0: Οι άνθρωποι εξακολουθούν να προκαλούν τον Θεό. Καθώς οι άνθρωποι πρόοδευσαν τεχνολογικά, αποφάσισαν να κατασκευάσουν κάτι πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό. Είπαν λοιπόν μεταξύ τους, «Ελάτε να χτίσουμε μία πόλη και έναν πύργο, που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό, για να γίνουμε ονομαστοί. Ο Θεός όμως, όταν είδε το έργο που άρχισαν να κατασκευάζουν οι άνθρωποι, το θεώρησε πολύ αλαζονικό και αποφάσισε να το σταματήσει. Έτσι, προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου και να μην μπορούν να συνενοηθούν. Η πόλη εκείνη ονομάστηκε Βαβέλ. Από εκεί διασκορπίστηκαν οι άνθρωποι σε ολόκληρη τη γη. Ένας βοσκός υπακούει στον Θεό. Στην πόλη Χαράν στη Μεσοποταμία ζούσε ο Αβραάμ και η γυναίκα του η Σάρα και οι δύο είχαν γεράσει αλλά δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ «Φύγε από τη χώρα σου, άφησέ τα όλα πίσω, το σπίτι σου, τους συγγενείς σου και τους φίλους σου. Πήγαινε σε μια χώρα που θα σου δείξω εγώ. Θα γίνεις εσύ ο γενάρχης, ενός μεγάλου έθνους και θα σε ευλογήσω». Ο Αβραάμ έκανε όπως του είπε ο Θεός. Πήρε μαζί του τη γυναίκα του τη Σάρα, τον ανεψιό του τον Λότ και ξεκίνησαν. Πήραν μαζί τους όλα του τα υπάρχοντα, ακόμα και τα ζώα, καθώς και τους άνδρες που τα φρόντιζαν. Ξεκίνησαν για την Χανάαν. Το ταξίδι κράτησε πολύ. Όταν έφτασαν στη Χανάαν, είπε ο Θεός στον Αβραάμ, «Αυτή τη χώρα θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου». Ο Αβραάμ έχτισε τότε στον τόπο όπου είχε μιλήσει με τον Θεό, ένα θυσιαστήριο και τον ευχαρίστησε. Ο Αβραάμ ήταν πολύ πλούσιος, είχε πολλοί ασύμοι και χρυσάφι και πολλά πρόβατα και κατσίκια. Ο ανεψιός του Ολότ είχε κι αυτός πολλά πρόβατα και κατσίκια. Έτσι γινόταν ολοένα και δυσκολότερο να βρουν λιβάδια και βοσκοτόπια που θα ήταν αρκετά μεγάλα για τα κοπάδια τους. Όλο και πιο συχνά οι βοσκοί του Αβραάμ μάλωναν με τους βοσκούς του Λότ για την τροφή των ζώων. Ο Αβραάμ είπε στον Λότ «Ας μη μαλώνουμε μεταξύ μας. Είμαστε όλοι μία οικογένεια. Όλη η χώρα είναι στη διάθεσή σου. Ας χωρίσουμε λοιπόν. Αν εσύ πας προς τα αριστερά εγώ θα πάω προς τα δεξιά. Και αν εσύ πας προς τα δεξιά «Εγώ θα πάω προς τα αριστερά». Ο Λότ κοίταξε ολόγυρα. Είδε την κοιλάδα του ποταμού Ιορδάνη που ποτιζόταν ολόκληρη και ήταν καταπράσινη. Γι' αυτό ο Λότ πήγε προς τα εκεί. Ο αβρααμ έμεινε στη χώρα Χανάν. Ο Θεός είπε στον Αβράμ «Η απόγονή σου θα είναι τόσο πολυ σαν τους κόκκους της άμμου στη γη». Ο αβρααμ όμως είπε Δεν έχω παιδιά, τώρα γέρασα. Πότε θα αποκτήσουμε εγώ και η Σάρα παιδί? Την νύχτα εκείνη είπε ο Θεός τον Αβραάμ. Κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια αν μπορείς να τα μετρήσεις. Έτσι αναρρύθμιτοι θα είναι και η απόγονή σου. Ο Αβραάμ έδειξε εμπιστοσύνη στον Θεό. Πίστεψε ό,τι του είπε ο Θεός. Ο Αβραάμ και η Σάρα αποκτούν γιο. Μία μέρα που ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στην πόρτα της σκηνής του, τον επισκέφτηκε ο Θεός. Ήταν μεσημέρι. Σήκωσε τα μάτια του και είδε τρεις ξένους άνδρες να στέκονται απέναντί του. Αμέσως έτρεξε να τους προαπαντήσει και τους προσκύνησε... Σκύβοντα ως τη γη «Σας προσκαλώ για φαγητό» είπε Οι άνδρες τον ευχαρίστησαν και κάθισαν στη σκιά μπροστά στη σκηνή Ο Αβραάμ ετοίμασε ένα καλό φαγητό και η Σάρα ζήμωσε πίτες για τους άνδρες Όταν το φαγητό ήταν έτοιμο ο Αβραάμ το έφερε έξω και το πρόσφερε στους επισκέπτες του Εκείνη, όταν έφαγαν ρώτησαν τον Αβραάμ «Πού είναι η Σάρα η γυναίκα σου» Αυτός απάντησε «Μέσα στη σκηνή» Τότε ο ένας από τους άνδρες είπε «Του χρόνου τέτοια εποχή θα ξανάρθω και η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει γιο» Η Σάρα άκουσε τι είπε ο άνδρας Δεν μπορούσε όμως να πιστέψει αυτό που άκουγε. Γέλασε λοιπόν κρυφά καθώς σκεφτόταν. Αφού γεράσαμε, δεν μπορούμε πια να αποκτήσουμε παιδιά. Ο άντρα είπε, «Γιατί γέλασε η Σάρα, τίποτε δεν είναι αδύνατο για τον Θεό». Μετά από ένα χρόνο, ο Θεός εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Η Σάρα γέννησε ένα γιο Τον ονόμασαν Ισαάκ που σημαίνει γέλιο επειδή η Σάρα είχε γελάσει όταν άκουσε ότι σε ένα χρόνο θα αποκτούσε γιο Ο Ισαάκ παντρεύεται τη Ρεβέκα Ο Ισαάκ ήταν ακόμη νέος όταν πέθανε η μητέρα του η Σάρα Αυτός και ο Αβραάμ ήταν πολύ λυπημένοι ο Αβραάμ αγόρασε έναν αγρό κοντά στην πόλη Χευρών όπου έμεναν. Στον αγρό υπήρχε μια σπηλιά. Εκεί έθαψε τη Σάρα. Ο Αβραάμ τώρα είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα. Ο γιος του ο Ισαάκ είχε μεγαλώσει. Ο Αβραάμ αποφάσισε να του βρει μια κοπέλα να την πάρει για γυναίκα του. Έστειλε τον δούλο του τον Ελιέζερ, Στη χώρα όπου είχε ζήσει κάποτε με τη Σάρα. Ο Αβραάμ είπε να φορτώσουν δέκα καμήλες με όμορφα και ακριβά δώρα και τις έδωσε στον Ελιέζερ. Όταν ο Ελιέζερ έφτασε έξω από την πόλη όπου παλιά έμενε ο Αβραάμ άφησε τις καμήλες να ξεκουραστούν κοντά στο πηγάδι. Ο Ελιέζερ προσευχήθηκε στον Θεό. Κύριε Βοήθησέ με να βρω την κατάλληλη νύφη για τον Ισαάκ. Είναι βράδυ. Σε λίγο οι κοπέλες από την πόλη θα έρθουν στην πηγή για να πάρουν νερό. Θα πω σε μια κοπέλα. Κατέβασέ μου τη στάμνα σου να πιώ. Αν εκείνη μου αποκριθεί, πιες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου. Τότε θα καταλάβω αυτή θα είναι η νύφη για τον Ισαάκ. Δεν είχε ακόμα τελειώσει την προσευχή του και να η Ρεβέκα μια πολύ όμορφη κοπέλα. Ερχόταν με μία στάμνα στον ώμο. Κατέβηκε στην πηγή, γέμισε τη στάμνα της και ξανανέβηκε. Τότε έτρεξε ο Ελιέζερ και τη είπε «Άφησέ με ένα πιο λίγο νερό από το σταμνί σου». Η Ρεβέκα απάντησε «Ποιες κυριέ μου». Και πρόθυμα κατέβασε το σταμνί που κρατούσε και του έδωσε να πιεί. Μετά του είπε «Θα φέρω νερό και για τις καμήλες σου να πιούν, να ξεδιψάσουν». Ο Ελιέζερ την κοιτούσε που έδινε νερό στις καμήλες. Μετά πήρε χρυσά κοσμήματα και τα χάρισε στη Ρεβέκα. Και τη ρώτησε «Υπάρχει χώρο στο σπίτι του πατέρα σου για να μείνω απόψε». Η Ρεβέκα απάντησε, «Στο σπίτι μας υπάρχει και χορτάρι και άφθονο άχυρο. Υπάρχει ακόμα και χώρος για να περάσετε τη νύχτα. Τότε ο Ελιέζερ ευχαρίστησε τον Θεό που άκουσε την προσευχή του. Η Ρεβέκα έτρεξε στο σπίτι της. Διηγήθηκε στην οικογένειά της όλα όσα είχαν συμβεί στο πηγάδι». Όταν ο Ελιέζερ ήρθε στο σπίτι, τον προσκάλεσαν για φαγητό. Αυτός όμως είπε, «Δεν θα φάω πριν σας πω αυτό που έχω να σας πω». Και τους διηγήθηκε πως ο Αβραάμ τον έστειλε να βρει μια γυναίκα για τον Ισαάκ και πως ο Θεός τον οδήγησε στη Ρεβέκα. Έπειτα ο Ελιέζερ έβγαλε κοσμήματα ασημένια και χρυσά και φορέματα και τα χάρισε στη Ρεβέκα. Και ακόμη έκανε πλούσια δώρα στον αδερφό της τον Λάβαν και στη μητέρα της. Μετά έφαγαν και ήπιαν μαζί. Το επόμενο πρωί είπε ο Ελιέζερ «Πρέπει να γυρίσω πίσω στον Αβραάμ. Θέλει η Ρεβέκα να έρθει μαζί μου» «Θέλω» απάντησε εκείνη. Σηκώθηκε τότε η Ρεβέκα και οι δούλες της Ανέβηκαν στις καμίλες τους, για να ακολουθήσουν τον Ελιέζερ, και ξεκίνησαν όλοι μαζί. Όταν έφτασαν στο σπίτι του Αβραάμ, η Ρεβέκα έγινε γυναίκα του Ισαάκ. Ο Ισαάκ την αγάπησε, και έτσι παρηγορήθηκε για τον θάνατο της μητέρας του. δύο διαφορετικά αδέρφια. Η Ρεβέκα και ο Ισαάκ απόκτησαν δύο γιους, ήταν δίδυμοι. Όμως, από τη γέννησή τους κιόλας, τα δύο αδέρφια ήταν εντελώς διαφορετικά. Τον πρώτο τον ονόμασαν Ισαάφ. Είχε κόκκινες τρίχες σώλου όλο του το σώμα. Τον δεύτερο, Τον ονόμασαν Ιακώβ. Όταν γεννήθηκε ο Ιακώβ, κρατούσε με το χέρι του τη φτέρνα του αδερφού του, του Ισάφ. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Ισάφ έγινε πολύ καλός κυνηγός. Του άρεσε να βγαίνει στο δάσος και στους αγρούς και να κυνηγά. Ο Ισάκ αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ισάφ. Ο Ιακώβ ήταν ήσυχος άνθρωπος και του άρεσε να μένει στη σκηνή. Έγινε βοσκός και φρόντιζε για τα πρόβατα και τα κατσίκια. Ο Ιακώβ ήταν η συμπάθεια της μητέρας του της Ρεβέκας. Ο Θεός της είχε πει πριν από τη γέννηση του Ισάφ και του Ιακώβ «Ο μεγαλύτερος γιος θα υπηρετήσει τον μικρότερο». Κάποτε ο Ισάφ γύρισε στο σπίτι πολύ κουρασμένος και πεινασμένος. Ο Ιακώβ μόλις είχε μαγειρέψει φακές. Ο Ισάφ είπε στον Ιακώβ «Έλα άσε με να φάω από αυτό το κοκκινοπό φαγητό, γιατί είμαι εξαντλημένος». Ο Ιακώβ του απάντησε «Πούλησέ μου σήμερα τα δικαιώματά σου του πρωτότοκου γιού». Και ο «Ο Ισάφ είπε «Εγώ πεθαίνω τώρα από την πείνα. Τι να τα κάνω τα δικαιώματα του πρωτότοκουγιού» «Ορκίσου το μου τώρα» του είπε ο Ιακώβ. Ο Ισάφ του το ορκίστηκε. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάφ ψωμί και φακί. Έτσι ο Ισάφ αντάλλαξε τα δικαιώματα του πρωτότοκουγιού με ένα πιάτο φακές». Τώρα ο Ιακώβ δικαιούνταν όλα όσα είχε ο πατέρας του. Ο Ισάκ είχε πια γεράσει. Τα μάτια του είχαν εξασθενήσει τόσο που δεν έβλεπε καθόλου. Μία μέρα κάλεσε τον Ισάφ και του είπε «Εγώ γέρασα και δεν ξέρω ποια μέρα θα πεθάνω. Πάρε λοιπόν τα κυνηγετικά σου όπλα και πήγαινε στην εξοχή». «Να μου φέρεις κυνήγι, ετοίμασέ μου ένα νόστιμο φαγητό όπως μου αρέσει και φέρε μου να φάω για να σε ευλογήσω πριν πεθάνω». Η Ρεβέκα άκουσε τι είπε ο Ισαάκ στο γιο του τον Ισάφ και θυμήθηκε αυτό που της είχε πει ο Θεός «Ο μεγαλύτερος γιος θα υπηρετήσει τον μικρότερο». Φώναξε λοιπόν κοντά της τον Ιακώβ και του είπε «Πρόσεξέ με και κάνε ό,τι σου πω. Πήγαινε στο κοπάδι και φέρε μου δύο καλά κατσικάκια. Εγώ θα τα μαγειρέψω για τον πατέρα σου πολύ νόστιμα όπως του αρέσουν. Εσύ θα του τα και θα τα φάει για να σε ευλογήσει πριν πεθάνει». Ο Ιακώβ της λέει «Ο πατέρας μου θα καταλάβει ότι δεν είμαι ο Ισάφ. Αυτός είναι τριχωτός, ενώ εγώ δεν είμαι». Τότε η Ρεβέκα πήρε το δέρμα των κατσικιών και σκέπασε με αυτό τα χέρια του και τον λαιμό του. Ο Ιακώβ έφερε στον πατέρα του το φαγητό. Ο Ισαάκ ρώτησε «Ποιος είναι» Ο Ιακώβ είπε «Εγώ είμαι, ο γιος σου ο Ισάφ». Ο Ισαάκ όμως ήταν δύσπιστο. Τον κάλεσε κοντά του για να ψηλαφίσει τα χέρια του και έπειτα είπε «Η φωνή είναι του Ιακώβ αλλά τα χέρια του Ισάφ». Ο Ισάκ έφαγε το καλό φαγητό και τότε έβαλε τα χέρια του πάνω στον Ιακώβ και τον ευλόγησε «Να έχεις την ευλογία μου». Σε σένα να ανήκει η χώρα που υποσχέθηκε ο Θεός στον πατέρα μου τον Αβραάμ. Ο Θεός να σου χαρίζει άφθονο σιτάρι και κρασί. Εσύ να είσαι ο Κύριος και ο αδερφός σου ο υπηρέτης. Μόλις ο Ιακώβ έφυγε, γύρισε ο Ισάφ από το κυνήγι. Ετοίμασε κι αυτός ένα νόστιμο φαγητό, το έφερε στον πατέρα του και είπε, «Πατέρα, «Ευλόγησέ με». Τότε αναγνώρισε ο Ισαάκ τη φωνή του Ισάφ. Ταράχτηκε και είπε «Αν είσαι εσύ ο Ισάφ, τότε έδωσα την ευλογία μου στον αδερφό σου τον Ιακώβ. Δεν μπορώ πια να την πάρω πίσω». Ο Ισαάφ θύμωσε πολύ με τον αδερφό του τον Ιακώβ. Ήθελε να τον σκοτώσει. Όταν η Ρεβέκα το έμαθε, Φώναξε τον Ιακώβ και του είπε, «Πήγαινε στον θείο σου τον Λάβαν, στην πόλη Χαράν, μείνε εκεί, ώσπου να περάσει ο θεμός του αδερφού σου».